0: felicitar o más bien honrar a todas las madres en este día, oro a Dios y más bien oremos a Dios para que el Señor siga bendiciendo el fruto de su trabajo qué bueno Dios que nos dio madres tan dedicadas como ustedes y pues bueno el fruto de su labor de muchas está aquí ¿no? hijos que están temiendo al Señor y esperamos también que esta nueva generación que se está levantando tema a Dios también Así que ahora vamos. Déjeme orar por ustedes para que Dios bendiga su trabajo, su ministerio y les ayude en su labor. Señor, te doy muchas gracias por la vida de todas las madres que están aquí. Te agradezco porque, Señor, nos has bendecido ahondándonos a nosotros. Muchas mamás y ancianas preocupadas por el bienestar de tu pueblo que sirven fielmente a tus santos. Te doy muchas gracias por sus vidas por el ejemplo, por la negación de ellas al dedicar su vida a nuestro servicio. Señor, las honramos en esta mañana y rogamos que en tu misericordia sigas sosteniendo sus vidas y bendigas el fruto de su labor. Señor, porque tuya es la gloria, te lo ruego. Y ahora, Señor, trae luz a nuestros corazones y bendícenos con la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del éxodo capítulo 24 ve, perdón éxodo 32 y antes de Antes de comenzar, quisiera antes que nada hacerles una pregunta. No sé si ustedes alguna vez se han sentido decepcionados por alguien en quien confiaban. ¿Se han sentido ese sentimiento de decepción? ¿Alguna vez alguien les prometió hacer algo y falló, incumplió y usted se sintió tremendamente defraudado? Bueno. Si usted ha sentido eso, pueden de alguna forma sentir como Dios cuando el pueblo de Israel, a quien él había escogido y amado y redimido, los hijos de Israel, pues después de haber prometido fidelidad al pacto en el monte Sinaí, se apartaron de Dios para adorar un becerro de oro y le atribuyeron al becerro de oro su salvación. Tremenda traición, ¿verdad? Puede entender entonces a Dios. Esta, este es un acto de rebeldía, de idolatría, que no solamente fue una traición hacia Dios, pero también fue una violación al pacto que Israel hizo con él. Así que el pasaje que hoy vamos a considerar en Éxodo 32 vemos esta traición del pueblo hacia Dios. Pero especialmente también vamos a ver esta mañana la reacción de Dios hacia el pecado del pueblo. Y vamos a considerar en esta reacción de Dios especialmente, ¿cómo considera Dios el pecado? La gravedad del pecado, lo horrendo del pecado. Mientras leen quiero que consideren eso. Y en segundo lugar vamos a ver también cómo el pecado nos aleja y nos aparta de Dios y nos deja expuestos a su ira. Pero además también vamos a considerar esta mañana cómo Dios propicia esa ira, nos da una vía de escape para que arrepentidos vengamos a Él y podamos ser reconciliados y podamos disfrutar de sus bendiciones eternas. Esa vía de escape es Cristo. Vemos esta mañana que nuestro texto anticipa a Cristo como la justicia nuestra. Y antes de leer, ruego al Señor esta mañana que les permita a cada uno de ustedes como me ha permitido a mí comprender la grandeza de la gracia de Dios en nuestras vidas de manera que podamos ser animados, alentados a consagrar nuestras vidas a Él en esta mañana vamos a leer junto a la palabra de Dios en Éxodo 32, del 15 al 35 dice así el Señor entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas de testimonio en su mano Tablas escritas por ambos lados Por uno y por el otro estaban escritas Las tablas eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada sobre tablas Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba Dijo a Moisés Hay gritos de guerra en el campamento Pero él respondió No es ruido de gritos de victoria ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda mi ira, mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos que le haya Acontecido a este Moisés El hombre que nos sacó De la tierra de Egipto Y yo les contesté El que tenga oro que se lo quite Bueno me lo dieron Lo eché al fuego y salió este becerro Viendo Moisés al pueblo desenfrenado Porque Aarón les había permitido El desenfreno para hacer burla de sus enemigos Se apartó Moisés a la puerta Del campamento y dijo El que esté por el Señor Venga a mí y se juntaron a él todos los hijos de Leví, y les dijo Así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre su muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: Con sangre se oye al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo en contra de su hermano, para que hoy él les dé una bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, y ahora yo voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te ha dicho. Mi ángel irá delante de ti porque el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. El título de nuestro sermón es El costo del pecado y la justicia que lo satisface Y vamos a ver esa división del texto esta mañana Del versículo 15 al 30 vemos esto aquí, el costo del pecado Y luego veremos del 30 al 35 la justicia que lo satisface y recordemos el contexto que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los había llevado al desierto del Sinaí, ahora Israel estaba al monte, en el monte, al pie del monte del Sinaí. Dios estableció con ellos allí un pacto, ellos juraron lealtad a este pacto y les dio los diez mandamientos como una norma de vida. Recordemos que Israel ya había sido redimido y recibe los mandamientos no como una norma para ser redimidos o para buscar redención y el agrado de Dios sino porque ya habían o ya tenían el agrado de Dios y más bien los mandamientos son, fueron dados a Israel como una norma de vida para ellos ahora que son el pueblo redimido de Dios ellos deben andar en su ley como una muestra de gratitud, obediencia y amor por Dios el Dios que les redimió de Egipto Moisés ahora después de esta ceremonia del pacto que está en Éxodo 24, que es el texto más importante de todo el Antiguo Testamento, es la cumbre de lo que sucedió en Sinaí, se va a recrear por todo el tiempo en las jornadas de Israel por el desierto y luego en el tabernáculo en, en Israel y luego en el templo, todo lo que sucedió en Sinaí, este es el, el fundamento de ese pacto de Dios con Israel. Ahora Moisés sube al monte de Dios y allí en el monte de Dios Dios le muestra el tabernáculo celestial y Moisés eh, es instruido por Dios para que haga eh, Israel un tabernáculo como una sombra del cielo para los hijos de Israel anticipando que ellos podrían tener esperanza de gloria así que el tabernáculo es detalladamente expuesto por Dios Moisés lo ve y ahora él tiene que hacer una sombra, una copia del cielo en la tierra para los hijos de Israel un campamento donde Dios va a morar provisionalmente hasta la venida del Mesías que Dios había prometido en Génesis 3:15. Vimos la última vez que mientras Moisés estaba recibiendo las instrucciones de Dios en el monte, el pueblo se impacientó mucho y comenzó a desesperarse porque Moisés no estaba con ellos. Y entonces exigieron, bueno, exigencia, exigieron a Aarón que les hicieran dioses para que caminaran delante de ellos. Reemplazaron a Dios, la fuente de la vida el redentor de ellos por un becerro de oro de hecho Aarón lo construyó con sus propias manos hizo un molde, vació el oro que trajeron los hijos de Israel en ese molde y fabricó un, oh, un, un ídolo de oro y para no ser tan grave la cosa él quiso hacer algo como el sincretismo religioso hace ¿no? mezclar el nombre de Dios con el paganismo lo que ha hecho la iglesia católica romana con su paganismo con sus idolatrías así que le llaman el servicio a Jehová, aquello que tenemos como idolatría en la escritura, Dios prohíbe la adoración a él a través de ídolos, esto es abominable delante de Dios, mientras Aarón piensa que está agradando a Dios, dándole gusto al pueblo, Dios le informa a Moisés que lo que está haciendo Israel es abominación, el sincretismo es abominable delante de Dios y Dios dice voy a destruir a todo el pueblo y voy a comenzar contigo nuevamente Moisés y con esto Dios provoca en Moisés este espíritu del intercesor así que se, se mostró y hace 15 días vimos esto el espíritu intercesor de Cristo en la vida de Moisés Moisés muestra la obra y el trabajo de Cristo en su corazón, el espíritu de Cristo habla por él pidiendo a Dios que perdone al pueblo, intercediendo a Dios por el pueblo y ese es el primer trabajo que Moisés hace aquí en Éxodo 32. Moisés asume su rol de mediador entre Dios y el pueblo, rogando a Dios para que Dios no destruya al pueblo. Y por supuesto Dios responde, la oración de su intercesor escogido, era la intención de Dios desde el principio. Dios ha decidido hacer las cosas a través de un mediador y perdonar al pueblo a través de un mediador. Así que Dios decide no matar a todo el pueblo. Y ahora entonces manda a Moisés, como mediador ahora entre Dios y el pueblo. Así que tenemos otra, otro aspecto más del mediador. Hace 15 días vimos cómo el mediador intercede a Dios por el pueblo. Ahora Moisés va a descender del monte para hablar con el pueblo de parte de Dios. Es lo que va ahorita, lo, lo que vamos a, a ver aquí, aquí en ese texto. Y vemos aquí en primer lugar como en el versículo 15, 16 Moisés como mediador trae consigo en sus manos la ley de Jehová, es lo que hace un mediador. ¿Qué es lo que hace un mediador? Explicar la ley de Dios al pueblo, traer la voluntad de Dios al pueblo. Hermanos, esto es algo increíble lo que está pasando aquí. Me emociona leer esto porque imagínense el énfasis que el texto hace de lo valioso que es la ley de Dios. Bueno, Dios creó todo lo que existe y usted puede ver en la creación de Dios una huella, de realmente el trabajo creativo y poderoso de Dios Toda la creación grita que Dios es poderosísimo, creativo, glorioso El Salmo 19 dice que el cielo cuenta la gloria de Dios El firmamento anuncia la obra de sus manos Todo grita que hay un Dios diseñador inteligente, glorioso Aunque los hombres resistan esta idea El punto es que las cosas que Dios creó Aunque todas hablan de su gloria, de su magnificencia, de su poder soberano Ninguna de esas cosas que Dios creó nos permiten entender qué es lo que Dios quiere y quién es Dios para nosotros. Y es lo que sí hace la ley de Jehová y fue dada por él mismo, no fue una cosa como la que, eh, o los libros que tenemos hoy en día, verdad de el, el, el libro Mormón y otros libros más de religiones paganas, que tienen libros escritos por hombres. La, la escritura afirma de que el, el libro de Dios, la voluntad de Dios para el pueblo, fue escrita por el dedo de Dios insiste en esto, fueron tablas cortadas por Dios, diseñadas por Dios y escritas por Dios por ambos lados de manera que nadie le añadiera algo, Están, son palabras selladas, es la, la última voluntad de Dios para su pueblo es lo que Dios exige de nosotros y es la forma en que el pueblo puede conocer a su Dios es la revelación especial, es el primer, eh, la primera muestra de amor condescendiente de Dios hacia Israel eso es algo maravilloso y Moisés como mediador trae la ley de Dios en sus manos para manifestarle al pueblo la voluntad de Dios. Dios tiene esta voluntad de que sus, de su pueblo ande en sus caminos ahora que ha sido redimido. Dios tiene buena voluntad para con el pecador. Esto es maravilloso. Ahora entonces, ese es el primer aspecto que se nos revela del mediador. El mediador entre Dios y el hombre, el que viene a interceder de parte de Dios hacia los hombres, viene con la ley de Jehová en su mano. Fue lo que Cristo hizo realmente. Moisés está anticipando la obra de Cristo cuando después de, 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 de divagar por el desierto 40 días y ser tentado va al monte y allí en el monte proclama la ley de Jehová, ¿se acuerdan del sermón del monte? es lo que hace el mediador, así que está anticipando a Cristo como aquel maestro de la ley aquel que viene al mundo a proclamar la ley y, y la interpreta correctamente, es lo que Cristo hace Jesucristo pues no viene a cambiar la ley de Jehová Él viene a interpretarla de manera correcta y a explicarla correctamente al pueblo Por eso Mateo dice oísteis que fue dicho A ustedes les enseñaron esto pero yo os digo tal y tal cosa No está cambiando la ley, está explicándola correctamente Porque le estaban explicando mal lo, lo, los judíos a su conveniencia Así que Jesús interpreta la ley, trae la ley al pueblo y es lo que está anticipando Moisés de lo que haría o lo que esperaría Israel acerca del mediador que vendría ahora en la mitad del monte recuerden que Josué solamente se le permite estar en la mitad del monte era como el, los atrios de Dios el lugar santo en el monte Sinaí en el lugar santísimo estaba Moisés ahora desciende al monte y aquí está Moisés encontrándose con José y comienzan un diálogo y Josué inicia el diálogo diciendo Moisés estoy escuchando un ruido de guerra, él era un teniente, un capitán del ejército del, del Señor y dice estoy escuchando guerra, creo que están hasta pe, está pele, están peleando y están perdiendo tal vez, no sé, oigo gritos ahora recuerden que Moisés ya sabía todo, Dios ha hablado con Moisés, le dice lo que hizo el pueblo, lo que hizo Aarón. Moisés sabía todo y aquí nos muestra otro carácter más del mediador Moisés se muestra aquí como un mediador manso, humilde de corazón Qué liderazgo tan increíble el de Moisés, Moisés es tan prudente, noten que Moisés, lo que Moisés no hace nos dice mucho acerca de él, yo me, me puse por un momento en los zapatos de Moisés y yo con el, el espíritu de orgullo que tengo muchas veces, yo le hubiera dicho Josué tranquilo, es que acabo de dar con Dios y él me dijo que ese pueblo terrible está pecando contra Dios, imagínate y me asocia con, con Josué, le diga ven hijo, vamos a, a pelear con él, el Señor nos está llamando a castigarlos, no sé, algo haría, ¿verdad? Sin embargo, este hombre queda en silencio. ¿Y saben qué le dice? Oye, pues, no, 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 no son como ruidos de victoria, ni, ni tampoco ruidos de, de derrota. Yo oigo es voces como de canto. ¿Ven? Él lo sabe todo, y sin embargo, cubre a Israel, cubre el pecado y deja que el pecado mismo se exhiba verdad es lo primero que tenemos, es un hombre tan virtuoso, pero además no hace alarde de que él conversó con Dios, era una oportunidad para él decirle, sabes qué, Josué, ya Dios me dijo todo, o sea yo soy el líder, verdad, eh, no, Moisés es un hombre humilde, de hecho más adelante el mismo Josué, en Números, dice acerca de Moisés esto, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro otro hombre sobre la superficie de la tierra. Inferimos que muchos muchas partes de la ley de Dios las, las terminó de escribir Josué, ya que tenemos otra nota editorial de este hombre hablando acerca de Moisés como el hombre humilde, un, un hombre tan humilde como cualquier otro hombre en la superficie de la tierra. Josué luego se dio cuenta de lo que había pasado y supo que su siervo el siervo Moisés nunca le dijo nada, ¿verdad? Nunca se unfanó de haber, de haber hablado con Dios, no hizo alarde de su liderazgo, pero tampoco hizo quedar mal al pueblo de Israel, dejó que el pecado saliera por sí mismo. Esto es tan vital para el liderazgo. Y aquí aprendemos mucho los que son ancianos en la iglesia o diáconos, la prudencia en, y la humildad en la vida cristiana. O sea, ni, ni nuestras esposas deberían saber los tratos que Dios tiene con las ovejas, hay que ser prudentes con las cosas que hablamos acerca de los demás, ahora esta es la primera imagen que tenemos de Moisés, un hombre que anticipa a Israel la humildad del Mesías, un Mesías humilde que condesciende para presentar al pueblo la ley de Jehová, esto es lo primero que tenemos en el texto, y ahora vemos la, en la reacción de Moisés, ambos bajan del monte, y ahora Moisés reacciona al pecado de Israel, recordemos que Moisés ya sabía lo que estaba pasando, ya Dios le había dicho y él reacciona con intercesión, no reacciona con rabia, no le da nada, pero una cosa es escuchar una noticia y otra cosa es uno verlo por sí mismo, cuando Dios ve el pecado de Israel arde en ira y le dice Moisés deténme porque si no me detienes voy a acabar con todo el mundo, yo voy a comenzar de nuevo contigo, la ira de Dios se, se incendió, ahora Moisés arde en ira. Y este es el primer punto de nuestro sermón que tiene que ver con el título que le he dado, el costo del pecado. La reacción de Moisés nos revela el costo del pecado, Moisés sabiendo esto reacciona con ira cuando lo ve, lo había escuchado pero ahora lo ve y no puede sino reaccionar con indignación y con ira, lo leyeron, versículo 19, tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becero y la danza, se encendió la ira de Moisés, ahora a diferencia de la ira pecaminosa que muchas veces nosotros manifestamos cuando nos hacen algo, este tipo de ira lejos de ser pecaminosa era una ira justa, porque no se trataba de él, se trataba del honor de Dios. Y entre líneas podemos ver la angustia de Moisés. Cuando habla con Aarón, le dice, ¿quién? ¿Qué te hizo el pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y luego dice, ¿cómo es que el Señor, o sea, por el pecado de ustedes, han traído afrenta al Señor? Los enemigos de Israel están haciendo burla de nosotros por lo que han hecho. ¿por qué está preocupado Moisés? por el honor de Dios y porque el pueblo ha pecado contra Dios no contra él las veces que las personas pecaron contra Moisés siendo él un hombre manso y humilde cuando se burlaron de su esposa que era negrita etcétera y él dejaba así y dejaba eso en manos de Dios él no trataba de mandar a la gente nunca demandó a nadie no se defendió dejó que Dios presentara defensa pero cuando se trataba del honor de Dios Moisés sí que se airaba y aquí él está mostrando esta ira otra razón por la que sabemos que la ira de Dios, de la ira de Moisés era santa conforme a la ira que Dios mostró en el monte es que Dios no lo reprende Moisés se indignó también con el pueblo por causa de su terquedad luego de esta escena y recuerden que él golpeó la roca tres veces por causa de que él estalló en ira indignación por Dios, pero allí sí de alguna manera salió a flote su hombre viejo y golpeó la roca, ¿verdad? Y se indignó porque ya estaba cansado del pueblo, él ya la tomó como algo personal y allí sí la ira se convirtió en algo injusto. Y esto nos enseña que es posible airarnos por cosas que deberíamos airar y que no es realmente es normal airarnos por porque el nombre de Dios está siendo blasfemado por el pecado que afrenta el honor de Dios aun cuando otros hermanos pecan en la iglesia la indignación es buena, de hecho sería malo no airarnos por eso Efesios dice, airaos, está bien que se aire es muy raro que ah, tú no ardas en ira cuando escuchas que mujeres están matando niños o que no ardas en ira cuando ves que las personas están matando a otras personas o que no ardas en ira cuando ves personas que están eh, dañando la imagen de Dios y hombres están cohabitando con otros hombres y mujeres contra la, con, con mujeres y vemos la homosexualidad en todo el tiempo de nuestra vida es realmente algo que debería indignarnos porque el carácter de Dios, la imagen de Dios está siendo dañada es triste esto y si usted no se indigna algo pasa con su corazón porque es normal que nos indignemos pero el asunto es que no es algo contra nosotros. De hecho, Apocalipsis 2:2, Dios exalta a la iglesia de Éfeso por causa de su indignación contra los malos. Yo conozco tus obras, dice Dios, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Ellos estaban airados contra los malos, los sometieron a prueba a los que se decían ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Si tú Prendes el canal de enlace y puedes soportar siquiera un minuto viendo eso y no te indignas y te llenas de ira y quieres botar tu televisor. Tu corazón está muy mal. Esto es lo que debería suceder. Dios alaba esta actitud de mi corazón. Yo no quiero ver nunca eso. Ni quiero estar allí viendo un payaso hablándome de cosas que no son la escritura. Dice Matthew Henry que es apropiado que estemos serenos. En la defensa de nuestra causa Pero que seamos fogosos En la defensa de Dios Nos deben dignar estas cosas Cuando el honor de Dios es mancillado Y blasfemado por causa de estos hombres Debemos tratarlos con seriedad Y con rabia, con ira No por causa de nosotros Sino porque Dios está siendo pisoteado Por causa de ellos, su honor medio de su ira entonces Moisés de hecho para mostrar que era una ira santa su ira estuvo siempre bajo control y por eso Dios nunca lo reprendió por su ira, luego lo reprendería y no le permitiría entrar a la tierra de la promesa pero ahora su indignación fue piadosa, él no pecó en su indignación, aunque estalló en ira noten lo que hizo en primer lugar Moisés quebrantó, quebró las tablas de piedra y quiero que noten algo Versículo 20, versículo 19, perdón. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Al pie del monte. Esta palabra es muy importante, porque la leemos antes. Esa, al pie del monte fue donde Israel juró: seremos fieles a Dios hasta que la muerte nos separe. ¿Se acuerdan? En ese mismo lugar, Moisés dijo: Bueno, de hecho, ahorita leímos en el catecismo de Heidelberg que la ley de Dios eh, fue escrita en dos tablas la primera tabla habla de los cinco primeros mandamientos con relación a Dios y los bueno, cuatro mandamientos con relación a Dios y los seis otra tabla con relación a los hombres pero ahora después de Heidelberg se han descubierto los tratados imperiales de vasallaje que tienen que ver con esos tratados que se hacían en el tiempo de Moisés así que podemos cambiar algo el catecismo de Heidelberg no es la Biblia y sabemos que esas dos tablas no eran cinco mandamientos, cuatro mandamientos y cinco mandamientos, sino más bien los mismos mandamientos escritos por lado y lado en cada tabla, es decir, una copia de los diez mandamientos, una que era copia de Dios y otra la copia para Israel. Así se hacían los tratados de ese tiempo y hoy se han descubierto estos tratados, y ha sido realmente una revolución para entender mejor los pactos de Dios en la Escritura. Podemos ver entonces que Dios trata con Israel como trataba a la gente de ese tiempo, los reyes mayores cuando conquistaban reyes menores y establecían alianzas ¿verdad? entonces hacían un convenio donde ambos juraban lealtad el rey conquistador juraba lealtad a sus reyes vasallos y hacían una copia de ese pacto que hacían una para el rey vasallo y otra para el rey mayor y esto fue lo que Dios hizo, una copia para cada uno, para Israel y para él una copia que sería guardada en un lugar especial en la caja de madera de acacia en el lugar santo, santísimo y allí entonces teníamos esta, tendríamos estas copias de la ley. ¿Qué hizo Dios con esto? Las copias pues de la ley era esta representación del pacto, del pacto de Dios con su pueblo. Ese pacto de amor. Dios en su interés deja que Moisés descienda con estas tablas mostrando su benevolencia al pueblo. Dios está interesado en tener esta relación con el pueblo. El pacto no se rompió a causa de Dios sino a causa de quién, de Israel, imagínate la cosa más costosa, que el libro más costoso que uno quisiera dar su vida por un libro así, escrito por Dios, labrado por, ¿quién no quiere así? A los que les gustan los libros, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener en su biblioteca un libro como estos? O sea, es increíble, escrito por Dios mismo, por el creador, o sea, diéramos toda la fortuna por tener esto en, en, en la casa, ¿no? imagínate, desciende Moisés con esto tan costoso, tan caro, es así de caro el pacto que Dios hizo con su pueblo y saben que hace Moisés como muestra de la indignación de Dios, las quiebra y hace polvo esta ley imagínate el temor de Israel es como cuando las, el, el esposo le dice infiel a su esposa su esposa se quita su anillo de bodas que es costoso y lo tira al al sanitario no es lo mismo ¿Qué está diciéndole con esta imagen tú rompiste esto se acabó es lo que Dios está haciendo hermanos es lo primero que nos enseña el pasaje el pecado hace una brecha entre Dios y nosotros no separa de Dios no te engañes todo pecado hace una brecha entre Dios y tú Dios no puede ser burlado tú quebrantas el pacto y, ab y abres una brecha de separación entre tú y Dios el pecado es horrendo las tablas pues fueron quebradas en el mismo lugar donde la gente mostró a Dios su lealtad por causa de que Dios les estaba proclamando a través de esta muestra que ellos mismos habían menospreciado el pacto Dios tenía la intención de hacer un pacto con ellos de permanecer fiel a ese pacto pero el pueblo no quiere, sucedió lo mismo con Adán, ¿verdad? Dios quería tener una relación de amor fraternal con Adán por la eternidad, sin embargo Adán fue el que fracasó y falló. Ahora, en esta ruptura, Moisés luego destruye el becerro, para poner delante de los ojos de Israel una realidad, y es que un ídolo no es nada en absoluto, nada, ¿qué hace con el becerro? Dice aquí que lo echó al fuego, lo molió, lo redujo al polvo, lo esparció sobre agua, hizo que los israelitas la bebieran. Imagínate, un ídolo en lo que Israel puso su confianza, es convertido en polvo, no se puede defender. Luego ellos tienen que tomarse este ídolo, que no le sirvió para nada, ni se pudo defender, ni hizo nada por ellos, y luego lo van a defecar, eso es un ídolo, es tiércoles. ¿Sabes que Pablo habla en, estas, en estos términos de aún la idolatría que él tenía por sus títulos y por todo lo que él tenía cuando ponía su confianza en estas cosas? Pablo dijo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo es como un desecho, todo en lo que el hombre pone su confianza aparte de Cristo es eso Estiércol En sus traducciones dice basura Pero en realidad fueron muy amables Los traductores Es estiércol En eso se convirtió el becerro Eso es lo que es un ídolo Nada Algo que no te ayuda Así que todo en lo que tú pongas tu confianza Aparte de Dios y de Cristo Es solo nada Nada Y lo peor de todo, es que cuando nosotros colocamos nuestra confianza en algo que no es Dios, eso nos amarga, ten eso también. ¿Dónde esparció el polvo del ídolo? ¿Qué, ¿Cuál fue el agua que bebieron los judíos? Deuteronomio 9.21 nos permite dilucidar un poco más el pasaje. Dice que Moisés tomó el objeto del pecado de ellos, el becerro que se habían hecho lo quemó en fuego, lo hizo pedazos, lo desmenuzó en polvo, eso es un ídolo, nada... Dice, y lo echó, echó el polvo de ese ídolo al arroyo que bajaba del monte, ¿se acuerdan del arroyo que bajaba del monte? ¿Qué arroyo era? Allí no habían arroyos, ese era el arroyo que produjo la roca que dio de beber a Israel, un arroyo del que fluyó agua para saciar su sed todo el tiempo es la misma agua que sirvió para la bendición de Israel Ahora se convirtió en agua contaminada, sucia, con sedimentos de ídolo Ahora ese ídolo se convirtió en su amargura Ya no es una bendición el agua, es una maldición para ellos Lo que pretendía ser una bendición ahora se convierte en una maldición Y es lo que hace la idolatría en tu vida El pecado no, no solamente se apart, te aparta de Dios, te amarga la vida Es lo tonto del pecado, de la idolatría la mujer que piensa este hombre me salvará la vida y se aferra a él y no abandona su fornicación a pesar de que dice que es cristiana y sigue allí fornicando porque piensa que si lo deja entonces se le acabará la plata, no podrá sostener, no confía en Dios en últimas confía en un hombre o atrapa a un hombre porque está soltera y se, y se, y se junta con esa persona siendo incrédula y sabes qué, luego esa persona se convierte en su fuente de peor amargura Dios le hace comer de su cocinado. ¿No fue lo que pasó con Raquel? Dame hijos o me muero. ¿Y su hijo la mató? Tus ídolos te van a destruir. Este trabajo me salvará la vida. Este es el trabajo que siempre soñé, lo que siempre quise, me salvará de mis deudas. Y lo abrazas, sabiendo que te aparta de tu familia, te aparta del día del Señor... Y finalmente ese trabajo se convierte en hiel de amargura para ti. Qué tristeza. Eso es lo tonto de confiar en los ídolos en lugar de confiar en Dios. ¿En quién confías? Es la pregunta para ti en esta mañana. Deuteronomio 9:21. Dice esto. Ahora, además de eso, el hecho de que Israel bebiera esta agua. La verdad es que uno no sabe por qué pasó esto pero sabemos que es como la fuente amargura yo lo relaciono con eso pero es probable también que Dios le está mostrando a Israel aquí que su pecado de idolatría fue una infidelidad es decir fue un, un adulterio espiritual otros textos de la Biblia van a hablar después de el adulterio como la, la idolatría como adulterio pero la misma ley de Moisés aclara un poco esto Cuando en su ley, en número 5.12 Dice Dios, habla a los israelitas y diles Si una mujer, la mujer de alguien se desvía y él le es infiel a un hombre Y el marido tiene sospechas de ella Pues no tiene que contratar a, a un investigador privado para seguirla, nada de eso Simplemente si el tipo tiene sospechas, que traiga a la mujer al santuario Y que el sacerdote le dé agua al agua consagrada del, te, del tabernáculo y coloque polvo de los atrios de Dios sobre el agua y la mezcle y que la mujer se lo tome en una vasija de barro, que se tome el agua con el polvo mezclado del santuario. Cuando le hayas hecho de beber el agua, dice, sucederá que si ella se ha contaminado, es decir, si efectivamente fue infiel a su marido, el agua le traerá maldición, va a entrar en ella y le va a producir amargura su vientre se va a hinchar, su muslo se enjutará y la mujer vendrá a ser maldición en medio de su pueblo y quedará estéril, o sea que la señora iba, nadie la podía apedrear porque no fue sorprendida en el acto, verdad? nadie la sorprendió, pero el marido sospecha, sospecha de ella, la trae, se toma el agua, resultó culpable, todos sabían que era culpable, ¿por qué? salía con la barriguita inflamada, ¿verdad?, sus piernitas extrañas y estéril. Ya el hombre ya descansé, hay un divorcio, me separé y listo. Hasta ahí llegó la relación. ¿Qué está haciendo Dios acá al hacerle tomar el agua a Israel? Creo que aquí Dios está expresando también de alguna forma que lo que pasó con Israel fue una infidelidad pactual ellos están siendo infieles y para muestra de un botón yo me imagino los estómagos inflamados la gente en las calles lamentando su pecado y aquellos que simplemente no se arrepintieron ¿verdad? están siendo ejecutados por los levitas o sea hubo algo que los levitas tuvieron que ver para ejecutar por lo menos tres hombres, no, por lo menos los vientres hinchados y gente que no quería arrepentirse es decir impenitentes, tenemos que leer un poco más en el texto para poder imaginarnos la escena pero el punto es que Dios fue justo en el juicio, con esta expresión de indignación Moisés estaba enseñando a Israel entonces a no tomar el pecado a la ligera hermanos este texto nos enseña a nosotros también hoy cómo el pecado nos aparta de Dios es un adulterio espiritual contra Dios, es un quebrantamiento del pacto, nos llena de vergüenza, ¿Qué vergüenza para Israel, se le inflama la barriga verdad, todos están allí tal vez, me imagino esto y son culpables, ahora están bajo maldición, ahora temen por su propia vida, Dios tiene que ejecutarlos pesa sobre ellos una sentencia de muerte, ahora están expuestos a la ira de Dios, esto esto es lo que produce el pecado, no solamente el de la idolatría, cualquier tipo de pecado ahora no solamente el pecado hace esto, el pecado también nos engaña otra persona que pecó y es de lo que se, seguidamente se ocupa Moisés es de Aarón Aarón era responsable del pueblo, había sido encargado por Dios mientras Moisés estaba en el monte de poner orden en el pueblo y él le dio gusto al pueblo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, Aarón les hizo, les fabricó un becerro, les pidió oro, molió, eh, fundió el oro, lo colocó en un molde, hizo un becerro, Dios le, le dijo a Moisés exactamente lo que su hermano hizo. Ahora, algo importante también aquí es que Moisés cuando va a hablar con Aarón, como juez, ¿verdad? de parte de Dios, él le da el beneficio de la duda, y actúa como Dios en el proceso recuerdan cuando Dios le dijo a Adán Adán ¿por qué estás escondido? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿será que Dios no sabe qué pasó? bueno Dios le está dando la oportunidad a Adán de que él confiese su maldad Señor todo lo ves o sea acabo de comerme lo que me dijiste que no no, él no hace eso Señor pues obviamente la mujer que me diste fue un problema para mí Y la mujer Ay señor pero es que para qué pones una serpiente en el jardín Y comenzaron a echarse la culpa a todos Nadie la asumió Y la paga del pecado ahora es La muerte No hay excusa para el pecado Y en lugar de Aarón Decir simplemente listo Pequé contra Dios Moisés perdóname ¿Saben qué hizo? Miren la confrontación Moisés le hace notar la gravedad del pecado o sea ¿qué te hizo el pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado o sea no te, das, no te has dado cuenta Aarón lo que hiciste tú eres el responsable de traer este pecado no cualquier pecado es un gran pecado ves lo que acaba de suceder con las tablas ves la amargura del pecado, ves la afrenta contra Dios ahora Moisés no se lo dice serenamente Moisés tiene uno, una mirada que yo no me quiero encontrar con él recuerden que era un hombre airado Airado, pero que actúa fríamente con cálculo. ¿verdad? Él está bajo dominio, pero está enojado. No quieres ver a Moisés. Así que Aarón condena a Moisés por su actitud airada. Noten lo que dice. No se encienda la ira de mi Señor. Pues por, o sea, relájate. ¿Por qué venías así? O sea, ¿por qué me, me estás hablando así? Es el colmo que me hables, soy tu hermano. Me imagino, ¿no? Imagínate la escena. Hermanos, esto es matemático. Si tú eres un anciano, un pastor, o esperas ser algún día pastor, tú vas a ser el responsable de todas las miserias de la iglesia. Siempre, hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Pero por qué me hablas así, pastor? O sea, ¿quién eres tú para juzgar? Siempre. Y, y, y se van a ir hablando mal de ti. Siempre. Es matemático. Siempre. La culpa ahora es de Moisés por su ira, ahora él es el pecador pues. Moisés, porque te, además Moisés es tu culpa, ¿quién te mandó a demorarte? Dice, tú te demoraste, el pueblo me acosó, tú, tú conoces al pueblo como es de, de acosón, me acos, toda la culpa es tuya y del pueblo Moisés, el pueblo me acosó, casi que me obligó a hacer esto, además yo no tuve la culpa, ellos me trajeron su oro, yo lo metí al fuego y salió ahí un becerro, eso fue lo que, lo que, lo leyeron, salió, o sea omitió todo lo que Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, Aarón lo fabricó, le quedó hasta bonito, ¿Sí? sin embargo él dijo no, eso salió por arte de magia y fue de chanfle, se cubre omite todo lo que él hizo y le echa toda la culpa a Moisés por demorarse a Moisés por airado y al pueblo por idolatrar. él salió limpio salió limpio pero saben que Dios lo conoce todo y no lo deja limpio qué vergüenza para Aarón cuando se escribió este libro verdad porque Aarón se da cuenta que Moisés ya lo sabía todo sin embargo Moisés calladito no le dice nada a su hermano y es la actitud que tiene que tomar un pastor o un anciano de la iglesia, quedarse calladito. Moisés no se defendió, no se excusó por la ira, no me tengo que excusar porque arreprendo a la gente, yo no me tengo que excusar porque soy profeta de Dios, nadie se tiene que excusar por eso, que se enojen. Dios va a encargarse de ellos y Dios revelará lo oculto a su debido tiempo. Y es lo que hizo Dios trajo a la luz lo que hizo Aarón. Noten lo que, lo que sucedió. Fue escrito esto. Y de hecho fue escrito que la razón por la cual no murió Aarón fue porque su hermano intercedió calladito. Es lo que tiene que hacer un pastor, un anciano, cuando lo acusan a él del pecado. Dice, pastor, es que usted es la culpa. ¿Verdad? Fue por su descuido. Yo pequé porque tú me descuidaste. Salmo. Perdón, eh, Deuteronomio 9:20 dice, el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo. ¿Y saben qué hizo Moisés? Intercedió por Aarón también. O al mismo tiempo. Esto es lo que tiene que hacer. No es resentirse con los hermanitos, sabemos que van a reaccionar siempre así. Hay que orar por ellos para que Dios los salve. Fue la actitud de Moisés. Calladito, está bien Aarón. ¿Verdad? No le creyó, por supuesto <risa> La confianza se minó, por supuesto Se quedó calladito, señor por favor ten misericordia Aarón, tráelo al arrepentimiento Muéstrale su pecado Posiblemente Aarón fue uno de esos que salió con la barriga inflamada ¿Cierto? ¿Verdad? Ah, no, eres, no eres culpable, ahí está ¿ah? Uno de los que tuvo que postrarse para rogar misericordia Deuteronomio 9.20 Moisés luego Dice que se levantó, se puso en la puerta del tabernáculo Y lo siguiente que hizo fue decirle al pueblo desenfrenado ¿Quién se va a poner ante Dios? ¿No Noten esto increíble ¿no? ¿Quién? ¿Quién? viendo Moisés que el pueblo está desenfrenado porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos Se apartó Moisés a la puerta del campamento y e dijo el que esté por el Señor venga a mí ¿Quién se va a arrepentir? Eso es un llamado al arrepentimiento ¿Quién se va a arrepentir de su delatría? ¿Quién se va a poner ahora a favor de Dios? Ponerse a favor de Dios implica hermanos también ejercitarse y, y ejecutar los juicios de Dios y a veces esto es duro en la iglesia, el juicio de Dios en este texto implicaba que los hermanos tenían que matar a sus propios hermanos, usar la espada para hacerlo, los hijos de Leví fueron los únicos que se arrepintieron aquí en el, en el acto y Dios les ordena tomen su espada, recorran el campamento una y otra vez y tienen que matar a todos los culpables, por supuesto esto implica que si mataron 3000 pues no mataron a todos los culpables, porque recordemos que todo el pueblo fue idólatra, o sea que mataron a los culpables imperitentes ¿ok? ¿quién se levantará por mí contra los malhechores? dice Jehová en el Salmo 94, 16 ¿quién me defenderá de los que hacen iniquidad? ¿quién? ahora hermanos, esto implica estar por Dios implica ponernos también en las manos de Dios para ser sus ministros si tu hermano peca contra ti, repréndele este es tu trabajo, está de parte de Dios o no te indigna el pecado, te indigna que Dios reciba afrenta por el pecado si te indignas por eso y estás de parte de Dios y te has arrepentido de tu propia maldad y entiende la gravedad de tu maldad y has confiado en Cristo, tú tienes que estar a favor de Dios y reprender a tus hermanos y si no lo haces no vas a librar tu alma de hecho, Dios te va a juzgar a ti porque no estás a favor de Él Estar a favor de Dios es acosar a los demás por su maldad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hablar con misericordia tal vez, con lágrimas tal vez. Pero hablar, para ellos era matar. Ahora, ¿les parece que esto era terrible? Bueno, es lo que merece el pecado, la paga del pecado es que ¡Muerte! Ellos merecían morir y Dios los mata. Así que en ese momento el oficio de los que estaban por Jehová era matar a sus hermanos no arrepentidos ok en este lado de la historia Cristo se va a ocupar de los hermanos no arrepentidos el Señor un día descenderá del cielo y con el espíritu de su boca con la espada de su boca matará a los impenitentes de la iglesia ninguno quedará libre todos irán al infierno y arderán allí por la eternidad Dios se encargará, Jesús se encargará Mientras Cristo viene, el Señor nos ha delegado algo en la iglesia, juzgar a los de la iglesia. Hay gente que le parece esto muy fuerte, ¿no? Cuando decimos el hermano fulano de tal no puede congregarse más con nosotros, no puede participar de la mesa, no le llamen hermano, lo acabamos de entregar a Satanás para que el Señor, destruyendo su carne, él vuelva en sí y regrese al Señor. Oremos por él. La gente dice, uy, tan fuerte esta iglesia, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estar aquí, qué horrible eso no es misericordia, eso no es, eh, bueno, es, es, es justicia y Dios es justo, ¿verdad? y es lo que Dios nos pide que hagamos y si no lo hiciéramos, pues esta iglesia sería como la de los santos de los últimos días ¿qué sería de nosotros si no estamos por Dios? si la sal pierde su sabor y no hacemos nada, si la luz deja de alumbrar y no hacemos nada Dios también nos castigará a todos ¿comprenden eso? ¿estás por Dios o no estás por Dios? es la pregunta bueno hermanos, es tu llamado de parte de Dios Así que si tu hermano peca y tú te das cuenta, necesitas ir a él y exhortarlo y si no se arrepiente con testigos y si no se arrepiente con los ancianos y si no se arrepiente, hay que expulsar al perverso de entre nosotros pero ese es el trabajo de cada uno de nosotros recordemos que los hijos de Leví ahora ya no existen ahora todo el pueblo de Jehová en Cristo son un pueblo de sacerdotes Dios nos da esa honra de participar en el ministerio así que tú eres responsable de tu hermano no puedes decir ah, yo no soy responsable de él ya él que se muera Dios también te va a juzgar a ti ¿Entiende eso? todos los impenitentes van a morir cayeron tres mil hombres ahora Aarón no murió Muchos en Israel no murieron, cuando vieron el justo juicio de Dios y el ardor de su ira, seguramente se postraron, pidieron misericordia y clemencia y la espada pasó de ellos, pero también merecían la muerte. Y esto nos llama a una pregunta en esta mañana, ¿qué pasó allí? Porque parece que no hubo justicia para ellos, también debían, debían morir, solamente porque lloraron pues y se arrodillaron, por eso hubo clemencia. Bueno, ¿Qué pasó? Y antes de pasar a este punto siguiente, resumamos cómo aquí se muestra a Cristo, hermanos, el mediador. Aquí el Señor está revelando a través de Moisés la mansedumbre del Mesías que vendría, que Israel debería esperar. El Mesías que vendría en mansedumbre a enseñar la ley de Dios. El Mesías que después de salir del monte, después de predicar su ley, fue al templo y con ira destruyó las mesas de los cambistas y luego denunció el pecado de los hijos de Anás declaró ayes y maldiciones sobre ellos y en el año 70 esas maldiciones se cumplieron él vino en juicio sobre esa generación y destruyó Jerusalén una ciudad que jamás se ha vuelto a levantar más Dice levantará de las ruinas ha sido a Jerusalén, son ruinas por causa de que Dios se toma en serio el pecado. Y Cristo un día vendrá y destruirá a todos los impenitentes con la espada de su boca. Hermanos, deberíamos temblar ante este Mesías. Noten lo que Dios dice en Hebreos 10.29. Ahora, si el pueblo de Israel fue destruido por sus hermanos con la espada, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen aquellos que pisotean bajo sus pies al Hijo de Dios. Israel pecó y ¿qué fue destruido? Unas tablas, los mandamientos de Jehová, caros, ¿no? costosos. Lo más valioso en este mundo fue destruido, algo que Dios construyó para nuestro beneficio. Un pacto se destruyó y este pacto que se destruyó anticipa la necesidad de un mejor pacto. Y este mejor pacto vino en Jesucristo. ¿Qué fue lo que nuestros pecados destruyeron? Cuando tú pecas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay destruido? El Hijo de Dios. Él fue molido por tus rebeliones, molido por tus transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No estamos hablando de dos piedras, estamos hablando de una persona. La segunda persona de la Trinidad que vino a esta tierra, hermanos que nos declaró su ley, que fue perfecto y obediente en todo, nuestros pecados los llevaron al madero. Ahora cuánto castigo pensarás que merece aquel que menosprecia esa sangre, porque él murió para que tú no mueras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Dios no perdonó a ese pueblo impenitente, tampoco te perdonará a ti si hoy no te vuelves en arrepentimiento y fe a Dios. Ahora, el punto es que tú mereces la muerte. ¿Por qué es que Dios no mata al pueblo? ¿Por qué no mató a Aarón? ¿Por qué solo tres mil? ¿Por qué no todos? Es la pregunta del millón. Moisés, al día siguiente, dijo al pueblo: Sin lugar a dudas, ustedes han cometido un gran pecado. Este es el asunto. Moisés está consciente de esta preguntota. Hay justicia, hay justicia en Dios, Dios va a barrer debajo de la alfombra porque es tan amoroso y tan bueno Que ya se va a olvidar de lo que Israel hizo y ya mató solamente a algunos y a los demás simplemente los va a dejar así Deje así, ya listo, comiencen de nuevo Moisés sabe que esto es imposible porque Dios es justo Y Moisés le hace ver a esto al pueblo, ustedes saben que el pecado de ustedes fue horrendo, horrible Todos ustedes merecían el castigo y la muerte, todos merecemos morir, ¿saben qué voy a hacer? voy a regresar a Dios, quizás Él pueda hacer expiación, por vuestros pecados, ven la conciencia que tiene Moisés, siendo un hombre del Antiguo Testamento, de la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres, que haga satisfacción de la ira de Dios, que haga justicia, Dios tiene que condenar el pecado, y Moisés entiende esto, Dios tiene que condenarnos, no se pueden quedar las cosas así, algo está mal aquí, la justicia tiene que satisfacerse, el juez tiene que castigar. Yo voy a ofrecer expiación y entonces nos lleva al segundo punto, la justicia que satisface el pecado, la expiación por el pecado, expiar es aplacar la ira del ofendido, Dios está ofendido, su ira tiene que ser aplacada, su justicia tiene que ser satisfecha, es decir, alguien tiene que morir, y ese alguien que tiene que morir tiene que ser alguien que no haya pecado, un justo. Así que Moisés piensa, bueno, se tiene que hacer satisfacción, y va a la presencia de Dios. Volvió Moisés al Señor y dijo, ay Señor, y confiesa el pecado, por supuesto, este pueblo ha cometido un gran pecado, no lo minimiza, no es un pecadillo, no es algo leve postrarse ante una imagen de madera y, y, y decir que eso es Dios o que ese es Jesucito o que ese es un mediador para mí esa virgencita es mi mediadora no es leve eso es un gran pecado de idolatría que merece el infierno Señor aquí estamos hemos pecado este pueblo ha pecado contra ti es un gran pecado se han hecho un Dios de oro te han reemplazado a ti pero ahora Señor si es tu voluntad perdona su pecado ahora Moisés sabe que esto es imposible si no, sé que esto es imposible si no, toma mi vida Señor Moisés sabe que él es el representante federal de Israel en ese momento él es el líder lo que pasa con él pasa con el pueblo y Moisés dice Señor sabes que ya ya yo entiendo todo Toma mi vida, yo sé que el sacrificio de animales no puede expiar este pecado Ellos merecen la muerte y un líder, una cabeza, un segundo Adán debe morir Yo me ofrezco por el pueblo Señor, yo me ofrezco por el pueblo Bórrame a mí de tu libro, condéneme a mí, sálvalos a ellos Qué oración tan fuerte ¿no? En el corazón de Moisés está latiendo la intercesión de nuestro mediador El Espíritu de Cristo está obrando en él Es lo que nos dice el Nuevo Testamento Moisés es un profeta con el Espíritu de Cristo en él Lo que está pidiendo Moisés es lo que Cristo hizo por nosotros ¿Saben qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés No Moisés, lo siento Yo no voy a tomar tu vida Vete sigue guiando el pueblo, voy a enviar mi ángel para que esté delante de ustedes y eventualmente yo los voy a visitar y los voy a seguir castigando por el pecado, no hay satisfacción aquí, queda un interrogante, ¿por qué? ellos pueden continuar en sus jornadas, ¿por qué van a poder entrar a la tierra prometida? ¿por qué Dios va a seguir actuando a favor de ellos? si han pecado, Queda el sustico allí, algo pasa aquí. Más adelante, Moisés entiende entonces que Dios lo rechazó a él. Y cuando él desciende del monte de Dios con su rostro encendido en gloria, pone un velo en su rostro para que Israel no ponga sus ojos en él y espere a otro. Moisés entiende que él no será la persona que Dios acepta. Él es un pecador más, necesitado de la gracia de Dios. Moisés está esperando a otro Israel tiene que no poner sus ojos en Moisés Sino en otro El quebrantamiento de esa ley Anticipa un mejor pacto A Cristo hermanos Quien selló ese pacto con su sangre ¿Cuándo van a acabar las plagas? Dice que el Señor hirió al pueblo Por lo que hicieron con el becerro Y siguió la disciplina Y siguió la muerte Y siguieron las pestes ¿Cuándo cesó eso? Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Él llevó el castigo de la iniquidad de Israel sobre él. Él fue molido, no unas tablas de piedra. El Hijo fue molido por nuestras rebeliones y pecados. No unas simples piedras. Tus pecados lo llevaron a Él, a la cruz del Calvario. ¿Pisotearás su sangre hoy? ¿Menospreciarás ese don? como Israel menospreció la ley de Jehová recuerda, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo no saldrás de aquí ileso si no estás en Cristo toda la ira de Dios eterna vendrá sobre ti tú no sabes cuándo te encontrarás con Dios todo lo que has hecho en oculto saldrá a la luz un día tú vendrás un día a juicio ¿Quién saldrá a de tu defensa si no estás en Cristo? Sería un desperdicio que saliera de esta casa y no pusieras tu esperanza en Él y no le amaras solamente a Él y no esperaras solamente en Él. Cristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo a la tierra. Nunca pecó siendo hombre, siendo Dios con nosotros, nunca cometió pecado, cumplió perfectamente la ley de Dios y se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario como expiación aplacando la ira de Dios para que el que confía en Él no muera Dios hizo en Cristo justicia Cristo es nuestra justicia porque vivió una vida justa y Dios nos cuenta como justos en Él en los que creemos en Él y llevó sobre sí mismo el castigo de nuestra maldad Él fue quebrantado como quebrantó Israel la ley de Dios el Hijo fue quebrantado pero además Cristo se levantó de la muerte y hoy la tumba está vacía, ¿saben por qué? porque Dios dijo sí al hijo, le dijo no a Moisés y le dijo sí al hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este es el justo y santo y perfecto Cristo ofreció su vida y Dios tomó esta preciosa vida del hijo a cambio de la nuestra para que tú no mueras la pregunta es ¿lo menospreciarás? ¿o estarás de parte de Dios hoy? ¿reconocerás tu pecado? ¿reconocerás la amargura de tu idolatría? ¿reconocerás que necesitas a este mediador? ¿lo confesarás públicamente? ven a Cristo hoy no mueras Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que confía en Cristo. No importa cuán mala madre haya sido. No las mamás recuerdan cuán mala madre han sido? No importa cuán, cuán perverso han sido como padre o como hijo. No importa lo que hayas hecho en tu vida, si tus pecados son tan negros como el carbón. Cristo los emblanquece como blanca lana. No hay condenación para el que está en Cristo. Dios aceptó ese sacrificio para que tú no mueras ¿por qué Israel no murió? porque Cristo satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario Romanos 4.25 dice Él fue entregado a causa de nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación ¿por qué es que somos justificados? por la resurrección de Cristo porque es que somos justos, porque Dios aceptó su vida por la nuestra y lo resucitó porque Él es justo. Ya murió y resucitó y la muerte no lo pudo detener, retener. La muerte fue sorbida en victoria. Cristo quitó el aguijón de la muerte para que tú no mueras. Él le quiere endulzar tus aguas hoy y hacerlas benditas. Dios quiere que tú tomes la copa de la bendición porque Él tomó la amargura de tu pecado sobre Él. Él bebió la copa de la ira de Dios Hermanos, nunca olvidaré a una persona que me dijo que Dios era más misericordioso que justo Duró una tarde insistiéndome en esto Dios es más misericordioso que justo De hecho, en la cruz ese amor de Dios se sobrepuso a su santidad y a su justicia Él me dijo, somos salvos porque Dios nos ama Tú no eres salvo porque Dios te ama tú eres salvo porque Dios hizo justicia, ¿sabías una cosa? en Juan 1.9 la escritura dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, no dice Él es fiel y amoroso, ¿sabes por qué Dios te perdona? por la muerte de otro, porque se hizo justicia su justicia fue satisfecha y esta es la buena noticia del Evangelio sabes que Diosito si me perdona todo no es así tan lindo si tú dices Diosito si me perdona todo y estás consciente de lo que se hizo para perdonarte a ti no creo que te levantes del piso para servir a Cristo nunca porque Él dio la vida para que tú no mueras tú le costaste su vida y si Él dio la vida por ti, luego no todos daremos nuestra vida por Él. Un pecador arrepentido no dirá, ah, es que Diosito tiene que perdonarme. No, se humillará y le servirá a Cristo toda su vida, porque sabe que no es digno de tanto amor. ¿Quién puede amarte así? y ven a Cristo hoy vamos a orar Señor gracias por tu incalculable, increíble y glorioso amor que estuviste dispuesto a ofrecer tu vida a cambio de la nuestra lo que Moisés no pudo hacer, lo que Dios no aceptó lo aceptó en ti, gracias Cristo por ser nuestra justicia ruego en tu misericordia, acuérdate de los que están aquí y no te conocen. Acuérdate en su pecado, Señor, y resplandece en ellos tu luz, que renazcan a una nueva esperanza, que pongan en Cristo su confianza y que acepten la justicia de Él y confiesen hoy sus pecados y se aparten de ellos para servirte a ti. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu justicia. Gracias Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos en esta hora y rogamos también a cada uno de los que hemos puesto en ti nuestra confianza, nos ayudes a apreciar más lo que has hecho, de manera que vivamos para ti, para tu gloria. Señor te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.